1: mein .de das Halbfinal-Line-Up in Wolverhampton bei der Players' Championship war gerade mal ein paar Stunden komplett. Schon steht der erste Finalist fest. Es werden jetzt zwei Runden pro Tag gespielt, beziehungsweise gestern wurden zwei Runden gespielt. Und darüber müssen wir reden hier bei Tote Clemens auf mein meinsportpodcast.de. Und das tun wir am Wochenende wie immer. Kathi Hattinger und Christian Oebeke. Hallo Kathi.
0: Guten Morgen, Christian. Uh, was war das für ein Snooker-Tag gestern? Das war der Tag der Schlüsselbälle. Die wurden verschossen, die wurden ausgelassen und dann plötzlich kippten die Matches. Es war ein dramatischer Tag, auch wenn die finalen Scores das vielleicht gar nicht so sehr verraten.
1: <lacht> Was für ein Spannungsbogen, den äh, die Kati da jetzt aufgebaut hat. Ähm, am Nachmittag wurde das letzte Viertelfinale gespielt zwischen John Higgins und Jimmy Robertson. Und eigentlich war John Higgins der haushohe Favorit, wenn man so möchte, bei einem Turnier der 16 besten Spieler der Saison. Aber Jimmy Robertson hat ihm, man muss es so sagen, den Zahn gezogen mit einem phänomenalen Lauf und das sah am Anfang lange nicht danach aus.
0: Ja, natürlich. Also, Jimmy Robertson, der muss sich irgendwie gedacht haben: Mensch, ich habe jetzt schon ein paar Mal gegen den John Higgins gespielt, und ich hier, ich habe den doch 2018 mal im Halbfinale der Championship League, Gruppe 7 geschlagen, ja. Mit 3 zu 1 damals souverän. Da kann ich doch dran anknüpfen. Und das hat er auch getan, aber tatsächlich erst ab Frame 3. Also, das hat ein bisschen gedauert, klar 2018 ist auch schon wieder eine Weile her, bis diese Erinnerung an diesen Triumphzug damals zurückkam. Ja, also es fing sehr, sehr entspannt an für John Higgins, der mit unter anderem einem 51er-Break sich den ersten Frame geholt hat, wo Jimmy Robertsons 42 Punkte nicht ausgereicht haben. Ja, genau das kommt uns allen bekannt vor. Also typischer John-Higgins-Start und das war dann auch sehr gut für ihn, denn er war quasi auf Betriebstemperatur erstmal, nämlich eine 65 im zweiten Frame. Zack, 2 zu 0 John Higgins. Und dann sah es lange so aus, als würde es mit 3 zu 0 weitergehen, aber das war gar nicht so.
1: Nee, das war nicht so, denn auf einmal verschießt John Higgins. Ich meine, es war eine Grüne im dritten Frame und Jimmy Robertson kontert das mit einem richtig tollen Break. Und holt sich diesen Frame auf schwarz und das war so ein bisschen der Wendepunkt in diesem, Frame, in diesem Match, denn bis dahin hat John Higgins nicht allzu viele Fehler gemacht, aber danach reihte sich dann ein Fehler an den anderen beim Schotten und Jimmy Robertson übernahm komplett das Zepter holte sich fünf der nächsten sechs Frames und machte aus dem 0 zu 2, aus dem möglicherweise ja 0 zu 3, was es hätte sein können, äh, stattdessen eine klare 5 zu 3 Führung. Und das war der, der Wendepunkt letztendlich auch, auch wenn John Higgins da nochmal verkürzen konnte. Ja, aber was dann auch nochmal im zehnten Frame abgehen abging, Katja, das war ja auch nochmal also Wahnsinn. John, Jimmy Robertson hatte sich schon genug rausgearbeitet, dass John Higgins zwei Snuka brauchte und der bekommt die dann auch noch. Also das war ja nochmal ein Kampf um die letzten Bälle da in diesem Frame, dass äh, Jimmy Robertson fast nochmal das Match gekostet hätte, denn ich glaube, wenn John Higgins den Frame geholt hätte, wäre er wieder der klare Favorit gewesen.
0: Dann hätte der das ganze Turnier gewonnen. Da hättest du den John Higgins nicht mehr stoppen können. Also ich bitte dich, du stehst mit dem Rücken zur Wand, brauchst zwei Snooker und holst sie dir dann. Super cool von John Higgins an dieser Stelle, obwohl er ja auch gemerkt haben muss, dass dieses Match ihm völlig aus der Hand geglitten war. Also das lief nicht mehr. Zum Glück kam dann eben im neunten Frame noch diese 80 von ihm, nachdem man lange nichts gesehen hatte. Gerade die Frames nur eben drei bis fünf, das war ein Ausfall von John Higgins. Auch die Frames sieben und acht, da hat er auch keinen großen Stich gemacht dann kommt er eben mit der 80 im neunten Frame wieder ran, holt sich dann diese zwei Snooker im zehnten Frame, aber es hat trotzdem nicht gereicht. Ja, es war ein sagenhafter Kampf um die Farben dann in diesem... Ähm, in diesem Frame, also ne, John Higgins brauchte Snooker, John Higgins holte sich die Snooker, dann äh, ging das so hin und her, dann kam John Higgins plötzlich doch ordentlich nochmal ran, hier auf ähm, 47 zu, zu 63, glaube ich, war das, und dann äh, schaffte aber Jimmy Robertson es, John Higgins in Foulpunkte reinzuzwingen, und plötzlich war das Ganze wieder gekippt, es gab einen Free Ball und so, also, es ist es, es alles passiert, ja, Jimmy Robertson verschoss dann aber kurz nach dem Free Ball, also nach der Fake-Gelben, verschoss er dann die richtige Gelbe, <lacht> Uh, John Higgins nochmal mit der Chance, klappt aber nicht. Ja, also, was war denn das bitte für ein Match? Plötzlich brauchte John Higgins wieder zwei Snooker, aber na, man wusste ja dann schon, dass das auch immer noch möglich ist. Um, aber diese letzte Blaue von Jimmy Robertson, die fand ich sehr cool. Mit, mit einem sehr passenden Tempo gespielt, schön reingerollt und dann war Pink einfach und dann war das Match tatsächlich vorbei. Eine sehr beeindruckende Leistung von Jimmy Robertson. Um, ich finde es sehr schön, dass wir diesen zehnten Frame hatten. Für mich war das der krasseste einzelne Frame der Woche. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das war schon einer, worüber man ein Buch hätte schreiben können. Ähm, und eine bemerkenswerte Leistung von Jimmy Robertson, gerade auch deswegen, weil er von der 102 im siebten Frame, die sehr, sehr cool war, abgesehen eigentlich nur 50er Breaks gespielt hat. Also er hat John Higgins geschlagen mit Breaks, die alleine nicht Frame entscheidend gewesen wären. Das ist eine Seltenheit, finde ich.
1: Absolut, ähm, ja, es hat jetzt nicht Kyron Wilson, Anthony McGill, wm decider potenzial ja. aber was hat das schon, ne? das ist ja auch so eine Frage, aber es war ein richtig gutes Match und vor allem auch ein, ein richtig spannender Schlusspunkt und ja, jetzt steht Jimmy Robertson im Halbfinale der Players' Championship, ähm, für ihn sicherlich mit der größte Erfolg seiner Karriere, auch aufgrund einfach der Entwicklung. Ich meine, mit Luca Brissell und John Higgins hat er zwei der absolut besten Spieler der bisherigen Saison geschlagen. Für mich ist es, ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt so als Rückkehr des Jimmy Robertson, der ja auch mal das European Masters gewonnen hat, ich weiß auch nicht, ob es die Rückkehr ist, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, und zwar ein gewaltiger Wahnsinn, Jimmy Robertson. Ich meine, der wäre ja fast von der Tour gefallen. Was war das, ein Frame, den er, den er davon entfernt ja. war? Einfach seinen Profistatus zu verlieren. Und dann, wir wissen ja alle, wie schwer das ist, auch wenn du so gut bist wie Jimmy Robertson, wieder neu als Profi sich zu qualifizieren. Also die Q-School ist auch für den Jimmy Robertson hart. Wir haben da schon ganz andere gesehen, die eben nicht die direkte Requalifikation geschafft haben. Michael Giorgio, der krebst seit äh, zwei Jahren mittlerweile als Amateur rum. Also, lässt grüßen. Ja, Rod Lawler, meine Güte, ich weine immer noch. Also ich finde, da gehören die Kriterien ein bisschen verändert. Also ich, anstatt dass man dem blöden Stephen Hendry hier wieder so eine Invitational Tour Card gibt, dann bitte für Rod Lawler. Petition startet heute. So. Genau, aber gut, ich muss jetzt hier Jimmy Roberts, ne? Also wir, ich, ich bin ja ganz. Ich bin ja ganz neben mir, außer mir gerade, wenn wir über Rod Lawler sprechen. Okay.
1: <lacht> ja, dann lass uns doch mal über das halbfinale lineup sprechen, oder? Also, wer mir vor dem Turnier gesagt hätte, Barry Hawkins, Ricky Walden und Jimmy Robertson stehen im Halbfinale des Turniers der besten 16 Spieler der Saison, also dem hätte ich äh, so eine kleine Entziehungskurve vom Alkohol nachgesagt. Ja,
0: natürlich. Ich meine, nicht nur uns ging das so. Ja, also die gesamte Snookerwelt hat sich kollektiv gefragt, was Jimmy Robertson eigentlich in dem Turnier macht. Ja, wir haben das ja erklärt in unserer Vorschau, wie er eben doch einige sehr gute Turniere auch hatte und gerade auch bei den hochstudierten. British Open da so gut unterwegs war. Aber wir haben uns das alle gefragt, was macht der Jimmy Robertson hier gefühlt, ne? nachdem Mark Selby nicht dabei ist und andere, aber der steht hier zu Reche, dass ich meine, besser als mit diesem Sieg hier gegen John Higgins kann man das ja gar nicht beweisen. Auch sein Halbfinalgegner, der Neil Robertson, hat sich ja durchaus perplex gezeigt, dass, dass der Jimmy Robertson hier in dem Turnier überhaupt dabei ist. Der hatte das ja überhaupt nicht gecheckt. Auf wen er jetzt hier treffen könnte im Halbfinale und jetzt tatsächlich eben auch trifft. Also Jimmy Robertson, das ist eine Überraschung in diesem Turnier. Dass er dabei ist, ist eine Überraschung. Dass er so weit gekommen ist, ist eine Überraschung, aber natürlich eine positive Überraschung.
1: Ja, absolut. Also Neil Robertson wird dann gefühlt heute in sein Halbfinale bei den Walsh Open gehen und nicht bei der Players Championship. Ähm, aber ja, es ist das Halbfinale heute Abend. Neil Robertson gegen Jimmy Robertson. Den Nachnamen des Finalisten, des zweiten Finalisten, kennen wir also schon. Und wir kennen auch schon den vollständigen Namen des ersten Finalisten. Es wird Barry Hawkins sein. Und auch das ist wieder irgendwie einfach typisch, ne? Barry Hawkins, bei kleineren Turnieren oder bei, sagen wir, normalen Weltranglisten-Turnieren, kannst du den unter ferner Liefen verbuchen, dritte Runde raus oder was auch immer, aber wenn es um die Wurst geht, UK Championship, Weltmeisterschaft, Masters, Players Championship, äh, dann taucht er irgendwie auf mit einem Selbstvertrauen, was auf einmal doppelt so groß ist, ähm, wie Liang Wenbos Luftsprünge. Also das ist doch irgendwie eine Qualität, aber er muss es dann auch endlich mal über die Ziellinie bringen, oder?
0: Das ist doch das Verwunderliche, oder? Das, der Mann ist offenbar echt so, eine, ja, so ein Typ für die großen Matches, für die großen Turniere, für, für das Prestige und den Glamour. Dann zeigt er sein bestes Snooker und das ist ja ein Talent, was auch einige nicht haben, auch einige Topspieler notorisch nicht haben, dass sie es in den großen Turnieren auf den Tisch bringen. Barry Hawkins macht das und zwar seit Jahren mit einer Konstanz. Also gerade in der WM, also diese Konstanz, die Barry Hawkins an den Tag legt, das schafft eigentlich nur Martin Gould, was die Qualifikation zum Beispiel betrifft. Also das, wir haben Martin Gould das ist eine sichere Bank in der Qualifikation, Barry Hawkins ist eine sichere Bank für eine solide, gute Leistung im Crucible. Um, das ist ein, ein fantastischer Ruf, den er sich da erarbeitet hat, aber gleichzeitig, und das macht das Ganze doch zu so einem extremen ja, Rätsel für uns alle, ist, dass er ja dann diese Turniere aber nie gewinnt. Christian, er gewinnt sie doch nie. Ja. Egal gegen wen er jetzt spielt im Finale, die, wir können doch jetzt nicht auf Barry Hawkins tippen, obwohl der super gespielt hat. Also selbst wenn der gegen Jimmy Robertson im Finale ist, dann kann ich nicht auf Barry Hawkins tippen, oder?
1: Ja, es ist schwierig, ne? also es sind immer bei diesen großen Turnieren ne? Halbfinals, vielleicht auch mal ein Finale, aber in diesen Matches gibt es dann meistens krachende, senkende Niederlagen, ähm, also ja, das muss sich irgendwie einfach ändern, da muss er selber, ich weiß nicht, was es dann ist, was ihn im Finale dann stoppt oder hindert, aber das muss sich ändern. Ähm, vielleicht hilft ja einfach das Anknüpfen an die Matches, die er diese Woche hatte. Ne? Was waren das für gute Matches? Gegen Zhao Tong, gegen Yan Bingtao vor allem natürlich, das Match der Woche eigentlich, ähm, muss man so sagen. Und gestern Abend auch gegen Ricky Warden, der klar bessere Spieler gewesen. Aber ja, das lag äh, vor allem zu Beginn nicht unbedingt an ihm selbst. Ne? Also man hatte das Gefühl, Ricky Warden schafft es dann leider, seinen Gegner ins Match zu bringen.
0: Ja, das war wieder so ein typischer Fall. Ne? Du kannst das Match in der ersten mini noch nicht gewinnen, aber du kannst das schon verlieren, nicht wahr, Christian? Ähm, da habe ich direkt an dich gedacht. Und Ricky Walden hat dieses Match in Frame 2 verloren. Da war das Match vorbei, da hätte man eigentlich schon abschalten können, aber dann hätte man sehr viele schöne Breaks von Barry Hawkins verpasst. Deswegen haben wir alle erfreut weiter zugeguckt, vor allem die Barry Hawkins-Fans da draußen. Grüße gehen raus. Ähm, also es ging nämlich so gut los für den Ricky, es ging so gut los, er ist ja auch in Schwung, das hat man gemerkt, erster Frame 69 Punkte, zack, 1-0, zweiter Frame 60 Punkte, zack, 2-0, nein, da war es schon vorbei, 60 Punkte, wunderschönes Break aus der ersten Chance raus und dann verschießt er auf die Mitteltasche. Oh Gott, das war so unnötig. Also, es war jetzt nicht der einfachste Ball des Jahrhunderts. Also, wir wollen ja nicht immer so rumheulen, Das müssen superspieler perfekt sein. Aber das war in dem Fall wirklich ein extrem schlecht getimter Fehler. Ähm, die Chance blieb liegen für Barry Hawkins, der halt abräumte und sich somit das 1 zu 1 holte. Und es hätte 2-0 stehen müssen, denn dieses 60er-Break war so schön. Es war nicht einfach. Und dann belohnt der Ricky Walden sich nicht. Und dann war er eigentlich raus aus dem Match. Das gesamte restliche Match war einfach eine Aneinanderreihung von, von Fehlern von Ricky Walden, die Barry Hawkins dann ausgenutzt hat.
1: Ja, leider. Ne? Also Und man hatte auch das Gefühl, dass Barry Hawkins sich dann von Break zu Break gesteigert hat auch. 55, dann 115 im sechsten Frame, dann auch die 61 und die 75 zum Schlusspunkt. Also das waren wirklich auch gut anzuschauende Breaks. Und ja, Ricky Walden... Ach, wieder eine gute Woche gehabt, wie schon in Berlin beim German Masters und sich dann wieder nicht dafür belohnt.
0: Ja, so, schon wieder so kurz vor der Ziellinie, kurz bevor er richtig der rote Teppich kommt ne, und die äh, Trophäe hier in die Arena getragen wird. Ja, dann ist halt wieder vorbei für Ricky Warden. Trotzdem, ich meine, für jemanden, der... So zu kämpfen hatte und so in der Versenkung verschwunden war, ist das nach wie vor, finde ich, eine gute Nachricht, dass er hier so mitspielt im Turnier dieser Players' Championship, hier der Allerbesten der Saison. Und ich meine, das sieht ja jetzt auch gut aus, würde ich mal sagen, für die Qualifikation für das nächste Turnier, oder? Also ich bin ja jetzt nicht so hier mit den Preisgeldzahlen und so, aber das, das muss doch reichen für den Ricky.
1: Es sieht ganz okay aus für die Tour-Championship aktuell, kommt natürlich jetzt so ein bisschen darauf an, ob Barry Hawkins äh, gewinnt heute äh, oder morgen vielmehr gegen wen auch immer. Ähm, aktuell ist er die Nummer 8 in der Rangliste für die Tour-Championship, aber es kommen ja auch noch ein paar Turniere, ne? darf man nicht vergessen. European Masters kommt noch, Welsh Open kommt noch, ähm, Turkish Masters kommt noch und auch Gibraltar fließt sogar noch mit in die Tour-Championship mit ein, also da kann noch eine Menge passieren. Was ja auch für manch andere Spieler, wie Soja Trump oder Mark Selby oder Stuart Bingham, die ja für diese Turniere aktuell auch noch nicht qualifiziert werden, auch an Kyron Wilson zum Beispiel übrigens nicht, ähm, ganz eine ganz gute Nachricht ist. Und ja, Kati, wer wird denn der Gegner von Barry Hawkins? Also ich lege mich mal fest, es wird Robertson werden, aber welcher?
0: Ja, welche? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ähm, ich habe ja gegen Neil Robertson getippt, gegen Ronnie O'Sullivan, wurde bitter bestraft dafür. Ich hatte ja ein bisschen Sorge, dass der Neil Robertson vielleicht doch noch ein bisschen platt ist und so. Der hatte ja auch nicht die einfachsten letzten Wochen. Ähm, aber nee, der war voll am Tisch, der war voll gut dabei, hat den Ronnie einfach ausgespielt. Ja, der Jimmy Robertson, ah, das war schon natürlich sehr, sehr cool gegen John Higgins. Trotzdem weiß ich nicht, wenn Neil Robertson hier sein übliches Ego-Gockel-Verhalten am Tisch, niemals neben dem Tisch an den Tag legt heute, wie der Jimmy Robertson damit umgehen kann. Andererseits ist der schon auch ein cooler Chip. Also ich glaube, ich möchte mich gar nicht festlegen, wer jetzt hier ins Finale kommt. Es wird, glaube ich, richtig schwer. Ich meine, der der ja, auf dem Tisch liegende Tipp ist irgendwie der Neil Robertson. Das müssen wir schon sagen. Das ist halt doch nochmal ein anderes Kaliber. Aber ich meine, wer John Higgins bei der Players Championship schlägt, der hat es eigentlich auch verdient, dann im Finale zu stehen.
1: Und es wäre auch irgendwie ein, ein cooles Finale. ne? Es wäre doch eigentlich das, das coolere, das witzigere Match, wenn es Barry Hawkins gegen Jimmy Robertson wird tatsächlich. Wir werden, es, wir werden es sehen und werden natürlich auch darüber sprechen. Morgen dann über dieses Match, was heute Abend stattfindet. Heute nur ein Match, das zweite Halbfinale. Morgen dann das Finale. Und ihr hört uns dann hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Morgen auch wieder an gewohnter Stelle.